0: Hoofdstuk 34 van grote verwachtingen door Charles Dickens. Vertaald door C. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 34. Toen ik aan mijn verwachtingen gewoon was geworden, begon ik van liever leden op te merken welke invloed zij oefenden. mij zelven en hen die mij omringden haar invloed op mijn eigen karakter bewimpelde ik voor mij zelven zoveel ik kon maar ik wist toch zeer wel dat die niet geheel en al gunstig was ik leefde in een staat van chronische ongerustheid ten opzichte van mijn gedrag jegens joe en ten aanzien van biddy was mijn geweten in het geheel niet tevreden als ik gelijk camilla des nachts wakker werd placht ik mismoedig te denken dat ik gelukkiger en beter zou geweest zijn als ik nooit jufvrouw havisham's gezicht had gezien en tot een man was opgegroeid om wel tevreden jo's deelgenoot in de oude smederij te worden menigmaal des avonds als ik alleen in het vuur zat te kijken dacht ik dat er toch geen vuur was gelijk het fornuisvuur en het keukenvuur thuis en toch was estella zo onafscheidbaar van mijne rusteloosheid en ontevredenheid van geest dat ik waarlijk niet recht wist hoeveel daarvan aan mij zelven was toe te schrijven ik wil zeggen ondersteld dat ik geene verwachtingen had gehad maar toch wel eene om aan te denken dan kon het mij niet recht duidelijk worden dat ik het veel beter zou hebben gemaakt wat nu de invloed mijner positie op anderen aanging verkeerde ik in geene zodanige moeilijkheid en zag dus schoon flauw genoeg misschien dat die voor niemand weldadig was en vooral dat hij voor herbert niet weldadig was verkwistende levenswijs verleidde hem bij zijn buigzaam karakter tot onkosten die hij niet goed kon maken bedierf de eenvoudigheid van zijn leven en verstoorde zijne gemoedsrust door zorg en naberouw ik gevoelde geene knaging dat ik die andere leden der familie pocket zonder het te weten of te willen tot die armhartige kunststrepen had vervoerd welke zij beproefden en dacht dat zulke laagheden tot hun natuurlijke aanleg behoorden en toch door iemand anders zouden zijn gewekt als ik ze had laten sluimeren maar met herbert was het een geheel ander geval en dikwijls kwelde mij de gedachte dat ik hem een slechte dienst had gedaan door zijn spaarzaam gemeubileerde kamers met daarin slecht passende fraaiigheden vol te proppen en mijn jongen tot zijn beschikking te stellen als een onfeilbaar middel om mij wat op te beuren begon ik schulden te maken en daar ik niets beginnen kon zonder dat herbert ook begon volgde hij spoedig mijn voorbeeld op aanraden van startop lieten wij ons verkiesbaar stellen in eene club die men de vinkjes van het bosje noemde eene stichting waarvan ik het doel nooit heb kunnen raden als het niet was om alle veertien dagen een kostbaar diner te houden na de maaltijd zooveel mogelijk onder elkander te twisten en aanleiding te geven dat zes knechts zich op de trap dronken maakten ik weet wel dat deze loffelijke doeleinden altijd zo volkomen bereikt werden dat herbert en ik geene andere betekenis konden hechten aan de vaste toast die bij elke maaltijd het eerst gedronken werd mijne heren dat de tegenwoordige bevordering van welwillende gevoelens altijd onder de vinkjes van het bosje mag heersen de vinkjes verteerden hun geld op eene dwaze manier het hotel waar zij dineerden was een covent garden en de eerste vink die ik zag toen ik de eer had in het bosje te worden toegelaten was bentley Drummel. in die tijd met eene eigen cabriolet door de stad zwalkende en veel schade toebrengende aan de palen op de hoeken van straten somtijds schoot hij zichzelf zelven met het hoofd vooruit uit zijn equipage. en eens heb ik hem aldus onwillekeurig zich als een zak steenkolen voor de deur van het boschje zien afzetten maar hier loop ik een weinig vooruit want ik werd geen vink en kon dit volgens de heilige wetten der maatschappij niet worden voordat ik meerderjarig was in vertrouwen op mijne hulpbronnen had ik de onkosten van herbert gaarne voor mijne rekening willen nemen maar herbert was trots, en ik kon hem dit niet voorstellen Zo stak hij zich in allerlei moeilijkheden en bleef aan het rondzien toen wij langzamerhand leerden laat op en laat uit te blijven merkte ik op dat hij onder het ontbijt met zeer neerslachtige ogen rondkeek dat hij tegen de middag met meer hoop begon rond te zien dat hij weder wegzonk Als hij kwam dineren dat hij na de eten zijn kapitaal vrij duidelijk in de verte scheen te ontwaren dat hij tegen middernacht dat kapitaal zo goed als meester was en dat hij tegen twee uur in de nacht wederom zo diep neerslachtig was dat hij ervan sprak om een jachtroer te kopen en naar amerika te gaan met voornemen om de buffels te dwingen zijn fortuin te maken. Ik was gewoonlijk de helft van de week te Hammersmith, en als ik te Hammersmith was, zwierf ik gedurig naar Richmond, waarvan ik weldra meer zal zeggen. Herbert kwam ook dikwijls naar Hammersmith, als ik daar was. En ik denk dat zijn vader op zulke tijden wel eens op de gedachte kwam, dat de gelegenheid waarnaar zijn zoon rondzag zich nog niet had aangeboden maar bij het algemene groot tuimelen der familie moest het vanzelf op eene of andere manier gebeuren dat hij ergens intuimelde terwijl ik hem een bestaan gaf ondertussen werd meneer pocket grijzer en poogde zich al meermalen bij de haren uit zijn moeilijkheden te lichten Terwijl mevrouw Pocket de familie over haar voetbankje liet struikelen, haar boek van titels las, haar zakdoek verloor, ons van haar grootpapa vertelde en de kinderen, telkens als zij hare aandacht trokken, naar bed zond. Daar ik nu een algemeen verslag geef van dit tijdperk van mijn leven met het oogmerk om ruim baan te maken voor het vervolg. kan ik niet beter doen dan ook eene beschrijving te geven van onze gewone levenswijs in barnet's inn wij verteerden zooveel geld als wij konden en kregen daarvoor zo weinig als de menschen konden besluiten ons te geven wij waren altijd meer of min verdrietig en de meesten van onze bekenden verkeerden in dezelfde toestand er bestond eene vrolijke fictie onder ons dat wij altijd vermaak hadden en eene akelige waarheid dat wij dit nooit deden zooveel ik geloof was ons geval in het laatste opzicht lang niet ongewoon Elke morgen ging herbert altijd alsof hij iets geheel nieuws deed naar de city om rond te zien ik bracht hem dikwijls een bezoek in de donkere achterkamer waar hij eene inktfles, een kapstok een kolenemmer een touwbankje een almanak een lessenaar en kantoorstoel en eene liniaal gezelschap hield en ik herinner mij niet dat ik hem ooit iets anders zag doen dan rondzien als wij allen even getrouw als herbert deden wat wij aannemen te doen zouden wij in eene republiek der deugden leven hij had niets anders te doen de arme jongen behalve op zeker uur in de namiddag naar lloyd's te gaan ter vervulling van zeker ceremonieel, alsof hij zijn principaal ging spreken denk ik anders deed hij zooveel ik ontdekken kon niets dat met lloyd's in eenig verband stond behalve dat hij weder van daar terugkwam als hij zijn toestand bijzonder ernstig vond en begreep dat hij eene gelegenheid moest vinden ging hij op de drukste tijd naar de beurs en voerde daar tussen de verzamelde groothandsen een soort van sombere contredans uit want zeide herbert mij toen hij bij eene dezer gelegenheden weder thuis kwam ik heb voor waarheid ontdekt handel dat eene gelegenheid niet vanzelf naar iemand toekomt maar dat men ze moet opzoeken en dat heb ik dus gedaan als wij minder aan elkander gehecht waren geweest geloof ik dat wij elkander geregeld elke morgen gehaat moesten hebben in dat tijdperk van berouw verfoeide ik de kamers onuitsprekelijk en kon ik de livrei van mijn jongen niet uitstaan die er dan kostbaarder en havelozer uitzag dan op eenigen andere tijd van de vierentwintig uren naarmate wij meer in schulden raakten werd het ontbijt meer en meer eene ijdele plechtigheid en toen ik eens op de tijd van ontbijten een brief met dreigementen van wettelijke procedures ontving niet geheel zonder betrekking gelijk mijn stadscourantje zou zeggen met bijouterieën ging ik zo ver dat ik mijn jongen bij zijn blauwe kraag greep en als een cupido met laarzen aan in de lucht liet zweven omdat hij zich vermat te denken dat wij broodjes wilden hebben op zekere tijden dat wil zeggen op onzekere tijden want zij hingen geheel van onze luimen af placht ik tot herbert te zeggen als ware het eene buitengemeene ontdekking mijn waarde herbert wij maken het slecht mijn ware hendel zeide herbert dan met alle oprechtheid als je mij geloven wilt ik had door eene allervreemdste toevalligheid juist dezelfde woorden op de tong laten wij dan onze zaken eens nazien herbert zei ik dan Het schonk ons altijd een grote zelfvoldoening als wij tot dat einde een afspraak maakten. Ik dacht altijd dat dit de ware manier was om onze bezwaren te boven te komen en ik ben zeker dat Herbert dit ook dacht. Om ons tot die arbeid te sterken, bestelden wij dan iets bijzonders voor het diner met een fles van iets evenzeer ongewoons. na de maaltijd verschaften wij ons een bos pennen een overvloedige voorraad van inkt en eene tamelijke uitstelling van schrijf en vloeipapier want overvloed van schrijfbehoeften gaf het werk iets genoegelijks. dan nam ik een blad papier en schreef bovenaan met eene staande hand het opschrift memorie der schulden van pip en voegde er plaats en dagteekening zeer zorgvuldig bij herbert nam een ander blad papier en schreef met dezelfde formaliteiten memorie der schulden van herbert dan begonnen wij ieder aan de naast ons liggende hoop papieren die in laden gestopt in zakken aan stukken gesleten half verbrand om kaarsen aan te steken weken lang voor een spiegel gestoken en op andere manieren beschadigd waren het krassen onzer schrijvende pennen verfriste ons buitengemeen zeer dat ik het somtijds moeilijk vond onderscheid te maken tussen deze nuttige bezigheid en het werkelijk betalen van het geld wat het verdienstelijke betrof schenen de twee deugden bijna gelijk te staan als wij een poosje geschreven hadden vroeg ik herbert hoe hij vorderde Herbert krabde dan waarschijnlijk droevig zijn hoofd op het gezicht der zich vermeerderende cijfers zij lopen op handel zei herbert dan waarachtig zij lopen op wees standvastig herbert gaf ik dan ten antwoord zelf ijverig voortschrijvende zie het ding in het gezicht durf de zaken maar aanzien maak ze bang met een strak gezicht dat zou ik wel handel maar ze maken mij bang mijn vastberaden toon maakte echter indruk en herbert ging dan weder aan het werk na eenigen tijd liet hij het nogmaals steken voor reden gevende dat hij de rekening van kops of Lops of nops niet gekregen had taxeer ze dan herbert zet er maar naar uwe schatting eene ronde som voor wat weet je toch altijd raad zeide mijn vriend dan met bewondering je hebt waarschijnlijk een bewonderenswaardige aanleg voor handelszaken ik dacht eveneens ik verschafte mij bij deze gelegenheid in mijne eigen schatting de naam van knap administrateur vlug voortvarend welberaden en helder van hoofd als ik al mijn schulden op mijne lijst had gezet vergeleek ik ze nog eens met de rekeningen en punteerde ze mijne zelfvoldoening als ik een post punteerde was waarlijk iets streelends als ik geene punten meer te zetten had vouwde ik al mijn rekeningen even groot op voorzag ieder achterop met een naam en maakte er een net pakje van dan deed ik hetzelfde voor Herbert, die nederig zeide dat hij mijn administratief genie niet had en begreep dat ik zijn zaken in orde gebracht had. Mijn administratieve bekwaamheid had mij nog iets geleerd, hetgeen ik noemde, een speelruim te laten. Bijvoorbeeld ondersteld dat Herbert schulden zestig pond en 24 stuivers bedroegen dan zeide ik laat eene speelruimte en zet tweehonderd pond of ondersteld dat de mijne viermaal zooveel bedroegen dan liet ik eene speelruimte en zette zevenhonderd ik had hoge gedachten van het verstandige van zulk eene speelruimte maar terugziende moet ik bekennen dat het een kostbaar verzinsel was want op de speelruimte rekenende maakten wij dadelijk eene nieuwe schuld tot het volle bedrag daarvan en door het aldus opgewekte gevoel van vrijheid en rijkdom kwamen wij somtijds tamelijk ver in eene nieuwe speelruimte maar op zulk een onderzoek van onze zaken volgden eene kalme gerustheid en voldaanheid die mij voor die tijd eene bijzonder goede mening van mijzelf gaven trots op mijn arbeid en mijn overleg en gestreeld door herberts complimenten zat ik daar met zijn pakje rekeningen en het mijne op de tafel voor mij tussen onze schrijfbehoeften en gevoelde ik mij veel eer eene soort van bank dan een bijzonder persoon Bij zulke plechtige gelegenheden sloten wij om niet gestoord te kunnen worden. Onze buitendeur Op een avond was ik tot mijn toestand van zelfvoldoening gekomen, toen wij door de opening in die buitendeur een brief hoorden steken en op de grond vallen. Hij is voor u, Hendel, zeide Herbert, die hem was gaan oprapen, en ik hoop dat er niets gebeurd is. dit gezegde doelde op de zwarte rand en het zwarte lak de brief was getekend trap en compagnon en de inhoud was eenvoudig dat ik een geëerd heer was en dat zij de eer hadden mij te berichten dat jufvrouw j cargery dien maandag des avonds om half zeven dit leven had verlaten en dat mijne tegenwoordigheid bij de begrafenis verzocht werd Op aanstaande maandag des namiddags ten drie ure